0: Hallo und herzlich willkommen zu Durchgespielt, einer ausgespielt Sondersendung. Das ist der zweite Teil unserer Spiel-2011-Berichterstattung. Ich bin der Jens. Ich bin Sandra. Hallo Sandra. Und, und jetzt hört ihr, was wir so am Freitag, dem zweiten Besuchertag der Messe, erlebt haben. Okay, äh, Sandra, willst du als erstes anfangen mit dem Spiel? Was wäre...
1: Ja, unser erstes Spiel war Small World Underground. Das no normale Small World haben wir ja schon länger. Ich meine sogar, dass wir das auch mal hier vorgestellt haben. Es ist ein...
0: Ist das eine Erweiterung zu Small World?
1: Es ist eine Standalone-Erweiterung. Ah. Allerdings ähm, gibt es so ein kleines Kit, bestehend aus ein paar Kärtchen. Was, Das haben wir uns aber noch nicht weiter angeguckt, ähm, was das... Ähm, was einen dazu befähigt, beide Spiele zusammen zu spielen. Also, weil das normale Small World spielt ja über der Erde und Small World Underground, wie der Name sagt, unter der Erde. Small World, nochmal kurz erklärt, ist, ein, ist grundsätzlich schon mal humorig angelehnt. Und man, also man spielt immer ein Volk. Diese Völker werden zufällig sortiert. Und es liegen dann immer fünf offen und diese fünf darf man nehmen. Wenn man hinten liegende Völker nimmt, muss man allerdings Geld zahlen. Jedes dieser Völker wird dann immer noch ebenso zufällig mit irgendeiner Spezialfähigkeit kombiniert. Das bietet dann schon mal Abwechslung eigentlich in jedem Spiel. Und dieses eine Spiel, das eine Volk, was man hat, das behält man auch nicht das ganze Spiel, sondern nach so zwei, drei vier Runden hat sich äh, das eine Volk sozusagen verausgabt, damit Felder zu erobern und dann lässt man es untergehen und nimmt sich das nächste Volk. Ja, je nachdem äh, nach der Spezial also nach der sowieso eigenen Spezialfähigkeit des Volkes und der zusätzlichen Spezialfähigkeit kriegt man für unterschiedliche Dinge Punkte. Nach jeder Runde kriegt man Punkte in Form von Geld auch und wer am Ende am meisten Geld hat, gewinnt.
0: Okay, aber was macht jetzt Underground so viel anders als das
1: normale Modell? Es macht grundsätzlich eigentlich nichts anders. Es sind einfach nur neue Völker, neue Spezialfähigkeiten. Es, es gibt andere, hm. da es jetzt unter der Erde spielt, natürlich andere Felderarten. Oberirdisch gab es halt Gebirge und Wald und Wiese hm. und unterirdisch gibt es dann halt Kristall- und Pilzfelder und ändert aber im Prinzip nur anders aus. Ähm, ja, also im Prinzip einfach der eigentliche Kaufgrund ist, denke ich, ja, neue Völker, neue Spezialfähigkeiten. Mm, mm.
0: Naja, und dann nur mal abzuwarten, ob in dieser Kombination der beiden mm. Spiele da nochmal was Neues dazukommt, aber da können wir ja vielleicht nochmal irgendwann was zu erzählen.
1: Ja. Okay. Auf jeden Fall musste ich es haben, weil ich habe bei dem normalen Small World schon ewig nicht mehr gewonnen oder nur höchst selten. Und bei Underground habe ich auf Anhieb gewonnen, deshalb musste es meins sein.
0: Ich hatte ja, ja, schlecht geschlafen. Du, du warst nicht ganz da. Okay. Äh, zweites Spiel, keine Neuveröffentlichung. Small World glaube ich auch nicht, aber egal. Mhm. Ähm, Munchkin Quest. Endlich mal dazugekommen ist zu spielen. Ich glaube, es ist letztes Jahr erschienen, wenn ich richtig Erinnerung habe. Vielleicht
1: ist es sogar noch älter. Ja. Ich Munch
0: nicht. Gut, ich werde mhm. jetzt nicht erklären, was Munchkin ist. Ähm, das wird wohl fast jeder kennen. Munchkin Quest ist die... Brettspielvariante von Munchkin. Man äh, legt dann eben ähm, Plättchen aus, die Räume symbolisieren, die man durchsuchen kann. In diesen Räumen sind dann noch mal oft auf den Karten nochmal extra Regeln drauf oder Bedingungen, die dann das Spiel noch ein bisschen verändern. Aber ansonsten hat man die Karten, wie man sie auch von Munchkin kennt, kann sie jederzeit auslegen. Kann seinem Mannschkin Rasse und Klasse geben, kann Geschlechtsumwandlungen machen, kann ihn ausrüsten, dergleichen mehr. Zieht dann mit seinen Tümpeln durch die Gegend, muss dann eben Türen öffnen. Manchmal sind die Türen schwerer auf. Man hat dann entsprechende Aktionspunktzahlen, wie viele Aktionen man in seinem Zug machen kann. Es ist nicht viel anders als das normale Munchkin, außer also dass man dieses Spielbrett hat. Ich, äh, womit
1: man mehr Aufbauaufwand hat. Ja. Und also ich, ich
0: mein Problem, was ich mit dem normalen Munchkin habe, hat sich bei dem auch schon wieder gezeigt. Munchkin soll ja eigentlich ein fun sein und Spaß machen und lustig. Und dafür dauert es mir immer zu lang. Ja, ich das finde, kann sich extrem ziehen. Ja, ich finde ein zwei bis 3 Stunden Spiel, und das hat man uns jetzt auch gesagt, so lange kann sich auch das Brettspiel ziehen, ist zu lang für ein Spiel, was eigentlich Satire und Spaß sein will. Meiner Ansicht nach. Deswegen, ja... Ist, ist, wer, wer Munchkin mag, der wird auch Munchkin Quest mögen. Aber ja, stellt sich dann die Frage, macht es so viel mehr, dass man es braucht? Gut, soll ich auch das nächste Spiel machen? Ich mhm. stehe ihm thematisch irgendwie näher. Mach das mal. Wir haben noch gespielt Scheibenwelt an Morpok, erschienen bei Cosmos. Jetzt werden sich Kenner der Sendung fragen, was? Ihr habt ein Spiel bei Cosmos gespielt? Nein, haben wir nicht. Wir haben bei Tree Frog Games gespielt. Das ist nämlich der Verlag, bei dem die englische Version erscheint. Und wir haben dann dementsprechend auch die englische Version des Spiels gespielt. Ich war begeistert. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ja, das Spiel dann doch so nett wird und die chaotische Atmosphäre der Scheibenwelt so einigermaßen gelingt einzufangen. Man, es ist eigentlich rein durch Karten vorangetrieben, das Spiel. Auf den Karten stehen dann auch immer genau drauf, was man jetzt zu tun hat mit der Karte. Man kann jede Runde dann eben nur eine, immer wenn man dran ist, eine Karte ausspielen. Das heißt, denn, die Karte, die man ausspielt, erlaubt es einem noch mehr Karten auszuspielen. Und es geht eigentlich darum, jeder Spieler hat eine bestimmte Rolle. Haben wir, glaube ich, haben wir eigentlich aber auch in der Vorberichterstattung schon erklärt. Jeder Spieler verkörpert eine eigene Rolle, hat eigene Siegbedingungen, die sind geheim. Und ähm, was bei unserem Probespiel, was wir mit zwei, äh, zwei weiteren Spielern gespielt haben, was da dann am Ende sich ganz gut rausstellte, nur weil man seine... Also die, das sind nicht Siegbedingungen, die man erfüllen muss, sondern es sind Bedingungen, mit denen man das Spiel beendet. Also jeder, wenn, wenn einer der Spieler seine Bedingungen erreicht deckt er das auf, dann ist das Spiel beendet, dann wird aber erst gewertet. und Also muss nicht der Spieler der Sieger sein, der das Spiel beendet. Bei uns war das zum Beispiel so der Fall, dass eben derjenige, der das Spiel beendete, der als letzter da, glaube ich, durchs Ziel gegangen ist.
1: Und wir haben eben dabei festgestellt, dass also manche Sie äh, Beschlussbedingungen äh, sind deutlich einfacher eigentlich als andere. Ja. Aber äh, wenn man dann nur dieses Ziel verfolgt, macht man vermutlich nicht besonders viele Punkte. Mhm. Und die Schlussmachbedingungen, die schwieriger zu erreichen sind, das sind dann aber auch die, die einem automatisch eigentlich eine Menge Punkte bringen. Mhm. Das ist so das, was wir festgestellt haben. Und also das war dann halt, das haben wir dann halt eigentlich erst gemerkt, als wir schon fertig waren, dass es eben nicht sinnvoll ist, sich absolut nur auf seine. Mhm. Schlussmach-Bedingungen zu konzentrieren. Ja.
0: Ich, ich fand die, die, die Zeichnungen auf den Karten sehr schön. Ich glaube, mhm. das war einer der Originalzeichner von Pratchett. Ich weiß aber jetzt nicht welcher. Und was lustig ist an der englischen Version, es gibt keine 8 im Spiel, sondern nur die 7a. Wer Scheibenwelt kennt, weiß, die 8 ist eine gefährliche Zahl. Und äh, ich habe aber gerüchteweise gehört, in der deutschen Version soll dann die 8 drin sein. Also da gibt es keine 7a, was ich ein bisschen schade finde. Aber das ist nur ein bisher unbestätigtes Gerücht. Wir haben uns die deutsche Version gekauft, aber noch nicht geöffnet. Wir
1: könnten es also relativ leicht herausfinden.
0: Ja, wir lassen nicht. das jetzt nochmal offen.
1: Nee, wir lassen es zu. <lacht>
0: Schenkelklopf. Okay, äh, nächstes Spiel. Oh, ja, da überlasse ich dir gerne die Erklärung.
1: <lacht> ja, das Spiel nennt sich Confusion. Untertitel Espionage and Deception in the Cold War von Stronghold Games. Äh, das wäre fast auf unsere Vorstellungsliste gekommen oder eigentlich war es schon drauf.
0: Also es war auch meiner drauf und ich habe es im letzten Moment rausgestrichen, weil ich dann dachte, ah nee, die Regeln sind mir doch irgendwie zu unverständlich. Ich kapiere es glaube ich doch nicht so richtig, was das Spiel will und habe es dann für ein etwas einfacheres Spiel geopfert. Ja, ich gestehe. <lacht>
1: Also, wobei die Regeln eigentlich gar nicht so kompliziert sind. Es ist etwas sehr gewöhnungsbedürftig und es ist in, in dem Moment, wo man nur die Anleitung liest und es nicht vor sich hat, ist es vermutlich schwierig. Aber wenn ja. man das ganze Spiel hat und das alles dazu sieht, also. Ja, dann versucht dein Glück mal. Ja, das Spiel findet statt auf einem Schachbrett und jeder hat eben auch seine Figuren. Das wird annähernd so aufgestellt wie bei Schach. Also jede dieser Figuren ähm, personifiziert einen Agenten und verschiedene Agenten haben verschiedene Zugmöglichkeiten. Also es gibt Agenten, die vier Schritte geradeaus gehen können. Es gibt welche, die einen schräg links, einen schräg rechts, einen geradeaus, einen nach hinten. und Also da gibt es etliche Kombinationen. Und das, der eigentliche Clou daran ist, man selber weiß das gar nicht, welcher Agent, also welcher, man, man sieht die Dinger von hinten und man weiß nur, das ist Agent A, aber man hat keine Ahnung, welche Art Bewegung Agent A in diesem speziellen Spiel hat, weil man die Dinger austauscht.
0: Aber wie kommt man denn dann ins
1: Spiel? Tja, jeder sieht allerdings genau die Bewegungsmöglichkeiten der gegnerischen Agenten. Und es geht dann so los.
0: Das muss man vielleicht ganz kurz mhm. beschreiben, also die die Rückseite des Ag der Agenten, die steht ja zum Spieler hin. Also man sieht die mhm. Rückseite seiner Agenten. Die sehen aber alle gleich aus, bis auf Buchstaben von A mhm. bis ja, Z. Nein, bis Z ist glaube ich nicht. Ich weiß glaube ich gar nicht nee, so viel nicht. Und auf der Vorderseite, die dem Gegenspieler zugewandt ist, da sind Symbole aufgedruckt. Also
1: das sind kleine Extrasteinchen, auf denen diese Zugmöglichkeiten mit, mit Pfeilen drauf genau. sind und die kann man eben vertauschen. In, genau. Also die sind rausnehmbar und kann man dann eben, dann ist das mal in A und das nächste Mal in M und.
0: Denn wenn es das nicht wäre, wäre es ja nach einem Mal mhm. das Spiel.
1: Hätte man es ziemlich bald raus. Ja. Um, und das Spiel läuft dann so, dass man einen seiner Agenten nimmt oder drauf zeigt und sein Mitspieler fragt, kann dieser, kann mein Agent B zwei Felder nach vorne gehen? Und dann antwortet der andere wahrheitsgemäß, er sieht das ja anhand der Pfeile, kann er oder kann er nicht. Also auch einer, der vier gerade ausgehen kann, kann ja zwei gerade ausgehen und deshalb wäre es ja. Und nun hat jeder Spieler eine sehr schicke äh, Mappe, in denen, also wenn man das das erste Mal sieht, dann <lacht> ist es also ähm, eine Riesenmappe. Und da sind also die ganzen Buchstaben, A bis, ich weiß nicht, M oder irgendwas, nee, weiter OP gibt es, glaube ich, auch noch, aufgeführt. Und rechts daneben sind die ganzen verschiedenen Zugmöglichkeiten. Also auch irgendwie 16 oder so werden es sein. Also es ist eine riesen Tabelle und da streicht man ab. Also das ist abwischbar und man hat abwischbare Stifte, ne alles drin in der Box. Und dann streicht man eben ab. Dann habe ich jetzt erfahren, mh, B kann zwei Schritte geradeaus aus, gehen. Und dann kann ich schon mal in der B-Zeile alles wegstreichen, was nicht zwei Schritte hm. geradeaus gehen kann.
0: Also vielleicht, es ist so ein bisschen das Prinzip von Cluido. Also dieses Ausschlussprinzip. Indem man halt abfragt bestimmte Kombinationen und dann erfährt, das ist es wohl nicht. Und dadurch kann man bestimmte Sachen ausschließen. Und so funktioniert es da halt auch nur noch ein Tick
1: Taktischer. Und, ähm, also und in dem Moment, wo, man, wo die Frage mit Ja beantwortet wird, bewegt man den Agenten dann auch so. Man versucht mit seinen Agenten, den Top-Secret-Koffer, der in der Mitte des Spiels liegt, erstmal zu nehmen, also irgendeinen seiner eigenen Agenten auf dieses Feld zu bekommen mhm. und dann damit zur anderen Seite zu stürmen und eben das Ende des anderen Spielbretts zu erreichen. Mhm. Gegnerische Agenten kann man schlagen, einfach indem man auf dasselbe Feld geht. Sind auch alle gleich stark. Aber das ist eben dann manchmal nicht so einfach, weil erstens weiß man nicht genau, wie sein eigener Agent ziehen kann. Oder man findet es erst im Laufe der Zeit heraus oder zumindest annähernd heraus. Aber dann hat man halt manchmal auch immer noch das Problem, dass man genau weiß, wie der sich bewegen kann. Und man irgendwie es einfach nicht schafft, den nach da hinten zu kriegen.
0: Man kann aber den Koffer auch ablegen und dann an anderen Agenten weitergeben und dergleichen, dass also das ist schon möglich und eine witzige Sache dabei noch, es gibt eine Spielfigur, das ist ein Doppelagent und bei der darf der Gegner dann
1: äh, mhm. lügen. Man äh, darf
0: jede Frage beantworten, wie man will. Und wenn man das geschickt macht und sich dabei nicht wieder in Widersprüche äh, verwickelt, dann kommt das für den Gegenspieler vielleicht auch ganz spät erst raus, dass das ein Doppelagent ist und er hat vielleicht da seine ganze... Abwehrstrategie, mit der eine Figur deckt, auf diesen Doppelagenten ausgebaut. Und, und irgendwann
1: kann man dann halt sagen, also man, man hat ihn die ganze Zeit immer zwei gerade ausmarschieren lassen ja. und im entscheidenden Moment sagt man dann plötzlich, wenn der, wenn siegessicher sagt man so und dann gehe ich jetzt mit dem nochmal zwei gerade aus und dann sagt man plötzlich, nö, darf der nicht. In dem Moment ist dann natürlich klar, so, das ist mein Doppelagent.
0: Aber kann die Erkenntnis zu
1: spät kommen? Mm -hmm. Und ab dem Moment kann man mit dem Doppelagenten dann eigentlich auch nichts mehr mm -hmm. tun, weil alles Sinnvolle wird natürlich vom Gegner dann mm -hmm. einfach unterbunden. Ja, ja also Und das ist dann nachher eben doch schon ganz schön trickig. Yeah. Also ich habe dann, das erste Spiel lief etwas merkwürdig, da habe ich zufällig einfach genau den richtigen Agenten an der richtigen Stelle gehabt und bin einfach irgendwie gerade einfach gerade geradeaus, habe den Koffer genommen, bin geradeaus und war am Ziel. Ja,
0: aber da hatte das, ich das Spiel auch noch nicht so nee, richtig geschnallt. Das, das
1: war beim ersten Mal auch schwierig. Und beim zweiten Mal hat es dann durchaus schon länger gedauert. Da
0: habe ich auch gewonnen.
1: Mhm. Und da hat man dann doch schon ganz schön gegrübelt und ich hatte eben dann einfach das Problem, ich sah das alles genau kommen. Ich wusste mhm. auch genau, also da fing man dann auch schon an, seine eigenen Figur zu decken, eben so schachtaktikmäßig soweit man das konnte, aber es ist natürlich, wenn man dann nun mal einfach die Agenten, die man da in der Nähe hat, um den anderen aufzuhalten, einfach alle nicht die richtigen Bewegungsmöglichkeiten haben, dann nützt einem die beste Taktik nichts.
0: Ja, also wir können es nur empfehlen, probiert es mhm. mal aus, es ist ein Zwei-Personen-Spiel, wer Bock auf ein bisschen mal ein bisschen anderes Schach hat, äh, ja, der ist da gut aufgehoben. Und ich finde, obwohl es ein sehr abstraktes Spiel ist, äh, von deiner Darstellung, Gelingt es ihm sehr gut, die Thematik zu umzusetzen. Mm. Dieses, dieses Schattenspiel im, im Agententätigkeit und auch dieses, dieser, wie der Doppelagent da wirkt und so. Also, ich finde schon, dieses, dieses Katz-und-Maus-Spiel, was man in, im, im, Kalten Krieg zwischen den Agenten, wie man es aus Filmen kennt, das schafft das Spiel hervorragend umzusetzen, obwohl es vollkommen abstrakt ist von seiner, von seinen Regeln und Darstellungen.
1: Ja, also auch die Aufmachung ist recht hochwertig. Ja, ist. Halt, also ist halt Plastik, die Steine. Aber, aber
0: hochwertiges Plastik. Ja, ja. Und allein die Box ist, wenn man sie nur in die Hand nimmt, ist sie so schwer. Mhm. Also
1: und halt eben auch diese, diese Mappen, die richtig nett von außen ja. aussehen. Und ja, ja. ja, ist auch nicht ganz billig. Aber jetzt auch nicht. nicht also kostet 40 Euro.
0: Das ist und klar, ist für ein Zwei-Personen-Spiel viel Geld. Aber. Zumindest äh, die, das Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen, stimmt. Okay, machen wir gleich mal das nächste Spiel. Vielleicht mal ein bisschen kürzer. Mhm. Brasil. Ja. ja,
1: das wird wohl auch ein bisschen kürzer werden. Das war ja eins meiner Vorstellungsspiele, in das ich ja auch eigentlich sehr viel Hoffnung gesetzt hatte. Nun können wir leider es immer noch nicht so richtig abschließend bewerten, weil wir haben es zwar... Ein bisschen angespielt, hatten aber leider keine Erklärbären dabei und ähm, ja, in der Vorberichterstattung hatte ich ja noch erzählt, wie einfach und übersichtlich und klar die Anleitung ist. <lacht> Beim Versuch, es zu spielen, hat man gemerkt, mein Gott, ist das eine grottige Anleitung. Wir sind ständig schon in der ersten Runde, ständig auf irgendwelche Fragen gestoßen, nachdem wo wir uns dann totgesucht haben nach den Antworten.
0: Zumal zu den beiden, zu denen wir gestoßen sind, um das mitzuspielen. Die hatten vorher schon angefangen zu lesen. Also es hatte eigentlich schon einiges an Zeit, an Lesezeit in die Anleitung investiert und worden. Und ich hatte sie auch vorher schon gelesen. Und ja, man hat Informationen nicht gefunden. Fragen sind offen geblieben und es ist gar nicht mal ansatzweise ein Spielfluss zustande gekommen.
1: Nee, und also, also für mich
0: war es das schlechteste Spielerlebnis auf der Spiel. Mhm. Aber ich möchte jetzt, das ist jetzt wirklich nicht allein die Schuld sagen, das Spiel ist schlecht, sondern ich wenn sage man sich mal, die
1: richtig die Zeit genommen hat, das in Ruhe alles durchzulesen und, und es vielleicht auch dreimal gelesen hat und vielleicht macht es dann tatsächlich Spaß. Ja, vielleicht. Aber also sowas, also das Spielbrett an sich sieht schon sehr schön aus. Aber es ist für den Zweck eines Spiels irgendwie auch unübersichtlich. Ja, also ja. da sind ja diese neuen Welten des, des Weltenbaums aufgemalt. Ich hoffe, es sind wirklich neun. Die ja auch dann die verschiedenen Aktionsmöglichkeiten darstellen. Und man hat, ich habe echt Probleme gehabt diese verschiedenen Dinger überhaupt zu finden mhm. und dann, ach guck mal, hier das kleine Dunkle mhm. da, das ist eine Aktionsmöglichkeit. Und was
0: mich auch gestört hat, war, dass man keine eigene Spielfigur hat, die einen repräsentiert. Mhm. Guck, man braucht sie nicht, aber, ähm, weil jeder überall hingehen kann, also bei mit einem Schritt, aber in diese verschiedenen mhm. Welten, man kann beliebig von denen hin und her wechseln und äh, man macht die Aktion und dann ist es nicht mehr wichtig, wo man steht, aber allein, um ja um mich repräsentiert zu fühlen in dem Spiel bräuchte ich eine Spielfigur und das, das kein Man Spielfigur. ist das
1: die, diese Art von man hat da das Spielbrett da sind neun verschiedene Aktionen und man macht drei das ist man von anderen Spielen wie Säulen der Erde oder Tribunen oder so gewohnt dass man da dann halt Pömpel hinstellt wenn man diese Aktion macht gut, in dem oder, oder auch Schatten über
0: Camelot was ja, ja auch so ja. ähnlich ist da hat man gut aber da muss man natürlich auch hin und her reisen zwischen den ähm, zwischen den Orten und das kostet Zeit und dann kann man nicht so einfach hin und her fliegen. Von daher ist schon klar, warum sie verzichtet haben. Aber ich finde es schade, weil, naja. Ja, lassen, lassen wir es bei einem. Vielleicht ist es ein tolles Spiel, es erschließt sich uns, aber nicht. Gut. Äh, letztes Spiel mhm. war Elder Sign von Fantasy Flight Games. Ist der neueste das neueste Kind aus der ja, Arkham horror oh. Spielreihe kann man ja fast schon sagen, die mhm. sie haben. Benutzt auch die gleichen Grafiken wie Arkham Horror. Das finde ich auch quasi schon mal einen der Nachteile des Spiels, denn mir geht es zumindest so, dass ich, die Grafik, dass ich mich an den Bildern langsam ein bisschen satt gesehen habe, obwohl sie toll gezeichnet sind. Man hat die bekannten Charaktere aus Arkham Horror. Elder Sign ist sozusagen ja die komprimierte Version von Arkham Horror. Man hat
1: eben kein großes Spielbrett, sondern zieht von Karten, die dann Abenteuer präsentieren. Davon deckt man sechs auf und dann geht man halt mit seiner Figur hin, sagt, ich möchte jetzt das Abenteuer bestehen. Dann mit bestimmten Würfelmechanismen schafft man das oder schafft man das nicht. Ja. Und es passieren dann auch ähnliche Dinge wie bei Arkham Horror. Man kriegt Belohnungen in Form von Common Items oder Unique Items und man verliert Stamina und Sanity.
0: Wobei die, die Items auch sich in ihrer Funktion nicht unterscheiden. Da ist vielleicht auf dem einen Item eine... Maschinengewehr drauf und auf dem anderen Item ist eine Pistole drauf oder so. Aber von ihr, in ihrer Wirkung ist es oft nur, oft das Gleiche. Man kriegt einen extra Würfel dazu zum ja, Würfeln, ja, um gibt. eine Aufgabe zu schaffen. Und da ähneln sie sich halt alle.
1: Ja, also es, es ist gibt, wirklich eine
0: abgespeckte Version es, einfach.
1: Ja, die meisten Karten, die man bekommt, geben entweder den einen oder anderen Bonuswürfel oder heilen hm. ein bisschen. Und das war es auch fast schon, was ich... Also bei Arkham Horror kommt das ja manchmal dazu, wenn man denn lange genug überhaupt lebt, dass man nachher einen riesen Pulk an Karten vor sich liegen hat, also Items, die man überall eingesammelt hat und dann nachher schon überhaupt nicht mehr durchsteigt und nicht mehr weiß, wo man das noch hinlegen soll. Da finde ich bei Elder Sign ganz positiv, dass man die fast alle eben sofort verbraucht. Die sind nach einmaliger Benutzung weg. Das ist dann auch eigentlich nicht schlimm, weil man laufend Nachschub bekommt, aber dadurch bläht sich das eben nicht so auf und man sieht eigentlich immer ziemlich klar, was man da gerade so hat. Deshalb, ja, wenn ich jetzt nicht schon, schon bergeweise Arkham Horror hätte, würde ich da jetzt vielleicht drüber nachdenken. Und es ist eben, ja, es braucht eben bei Weitem nicht diesen Aufbauaufwand. Allerdings ist es doch auch schon wieder mit relativ vielen Kleinteilen. Ja, also ja. es ist bei Weitem nicht so viel wie Arkham Horror, aber wenig ist es trotzdem nicht. Nee.
0: Ja, geht mir genauso, also ich würde, ja, das ist jetzt eigentlich privat an Sandra gerichtet, aber auch für die Hörer, ich würde gerne mal wieder Arkham Horror einfach so spielen, muss ich zugeben, aber das jetzt, dieses Elder sein, das hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, das, das ist nett, ist okay, macht nichts falsch, aber es ist einfach mehr vom Gleichen. <lacht>
1: Gut. Ja. Also wir können eine Sache noch noch kurz nachschieben. Wir haben in der ersten Sendung gesagt, dass wir Evolution, The Origin of Species gekauft haben, aber noch nicht gespielt. Nach der Aufnahme haben wir es noch ganz kurz völlig übermüdet angespielt und da kam es jetzt nicht so richtig ins Laufen, aber... Das haben wir seitdem, sind wir auch noch nicht wieder dazu gekommen, also auch da können wir noch kein wirkliches Urteil zu abgeben Okay, ähm, Haben gut. wir noch irgendwas gekauft? Das waren
0: die Spiele, gekauft haben wir dann tatsächlich noch, wie schon angekündigt, Remember Tomorrow ah, ja. und genau. The Agency Wir könnten eigentlich nochmal dem Autor von The Agency den vollständigen Namen nachliefern Matt McHale McHale? Wie sprichst du mhm. sonst? aus?
1: Finde ich da jetzt auch schwierig McHale oder McHale ja, okay. Vielleicht McHale und ja, mehr haben wir dann, glaube ich, auch nicht gekauft, ne? An dem Tag. An dem Tag. Das reicht ja auch.
0: Mhm. Okay, dann war das jetzt äh, unser ganz äh, spezieller, individuell gestalteter Freitag auf der Spiele. Was rede ich da gerade? Keine Ahnung. <lacht> ich weiß auch nicht, worauf es du hin ist, hinaus es ist. Es ist später am Abend. <lacht> Von daher, ja, äh, beenden wir das jetzt an der Stelle. <lacht> und äh, beim nächsten Mal den Samstag und Sonntag wahrscheinlich zusammengefasst in einer Abschlusssendung mit Fazit und Fanfare. Bis dahin, wir könnten das eigentlich mal im Chor machen. Bis dahin, spielt Spielchen schön weiter.